0: Als wir heute Morgen zum Gottesdienst gefahren sind, fahren wir bei Edeka vorbei. Da stand dann so 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 ein Wagen äh, so, so davor, klapper auf riesen davor. Nebenan beim Bäcker riesen davor. Ich dachte Hungersnot ausgebrochen oder so. Die warteten alle auf Pfannkuchen. Ich habe gedacht, irgendwie bin ich komisch, ich habe gar keinen Hunger auf Pfannkuchen. Und warum gerade jetzt Pfannkuchen? Und dann schleppen die ganze, ganze Batterien davon mit. Sind die Berliner alle durchgeknallt, habe ich gedacht. Deswegen heißen die ja auch Berliner. Ich weiß nicht, aber ich habe gedacht, irgendwie bin ich anders. Irgendwie bin ich anders. Ich freue mich auf den Gottesdienst mit euch. Ich freue mich auf den Lobpreis, Gott zu ehren, Gott alle Dinge entgegenzubringen. Gott ist unendlich gut mit uns. Und deswegen will ich mit euch heute auch drüber nachdenken, über die Güte Gottes. Eigentlich habe ich gedacht, machen wir vielleicht einen auf... äh, Jahreslosung, die lest er sowieso und das müsste er sowieso verinnerlicht haben, schon in diesem Jahr, im letzten Jahr auch, dass alles aus Liebe geschieht. Kann man sich diesmal ganz leicht merken, jedes Mal, wenn du dich über jemanden ärgerst, muss der in dein Gedächtnis hochkommen. Ich möchte vielmehr mit euch nochmal zurückgehen zur Weihnachtsgeschichte. Am Weihnachten habe ich ja bereits darüber schon mal gepredigt, aber mir ist dieser Text nochmal wieder richtig nahe gegangen. Die ganzen letzten Tage, immer wieder ist es neu in mein Gedächtnis gekommen. Das, was man am Anfang liest im johannesevangelium das Wort oder Logos steht da. Das Wort Jesus selbst wurde Mensch, wurde Fleisch und wohnte oder zeltete, müsste man übersetzen unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Was für ein Ding, das Wort Gottes, wenn es zu uns kommt. Und wir es nicht nur irgendwie komisch registrieren, ja das steht so da geschrieben, sondern wenn es Teil von uns wird, wenn es in unsere Wohnung hineinkommt, in unser Innerstes hineinkommt, dann bricht eine Herrlichkeit hervor, eine Schönheit, eine Herrschaft, die man eigentlich nicht erklären kann und die auch kein Pfannkuchen am Silvester toppen kann dann passieren Dinge, das, das müsstet ihr studieren, was es heißt, wenn das Wort auf einmal kommt. Sowas Geniales, sowas Wunderbares, wenn das Wort lebendig wird und nicht nur ein Buchstabe, äh, Buchstabe ist. Und dann geht es weiter. Johannes der Täufer zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war als von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist von mir geworden, denn er war eher als ich. Das könnt ihr mir theologisch auslegen, das spare ich mir, könnt ihr darüber nachdenken und philosophieren. Und dann kommt der Text, über den ich mit euch ein bisschen tiefer sprechen will. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Gnade und Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Also dieser wunderbare Text, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Ja, eigentlich ist das ja heute ein rein katholischer Feiertag, weil ich glaube der Papst Gregor, der hat den Tag ja festgelegt mit dem Gregorianischen Kalender, sonst würden wir wahrscheinlich, ich sag mal den 14 Tage vorher feiern oder so, aber jetzt ist es halt so, dass es so ist. Das Wort wurde Fleisch und An so einem Tag, das haben wir ja gerade schon relativ gut durchbuchstabiert, da erinnert man sich dran, was alles Gutes gewesen ist im Jahr. Nicht nur die ganzen Horrornachrichten. Äh, Bei uns im Siegerland gibt es so einen Spruch, der Teufel scheißt immer auf den dicken Mist. Der Teufel scheißt immer auf den größten Mist. Und wenn man dann in diese Zeit hineinguckt, dann wird man feststellen, es gibt in Deutschland extrem viele reiche Leute. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und dann schaut man dann hin und dann erfährt man, dass die meisten von denen überhaupt nichts dazu getan haben. Die sind da reingeboren worden. Die haben eine Erbschaft gemacht von dem, was die Eltern geschaffen haben. Vielleicht sitzt der ein oder andere auch hier, der ein Haus geerbt hat oder vielleicht äh, äh, irgendwas anderes äh, und es geht ihm dann wesentlich besser als den Eltern, die vor 50, 60, 70, 80 Jahren geboren sind. Die alles erarbeitet haben. Die leben aus dem vollen Saft raus und die lassen das teilweise auch richtig raushängen. Die fahren Porsche und Bentley und du schaust dahin und sagst, ey, dieser Typ hat nie dafür gearbeitet, aber es stimmt doch, was im Siegerland gesagt wird, der Teufel scheißt immer auf den größten Mist. Den geht es unanständig gut und ich muss für alles arbeiten. Ist doch manchmal so. Dann kommt selbst bei Christen manchmal so ein Hauch von Neid hoch. Aber wenn dann hier steht, wir haben aus seiner Fülle empfangen, Gnade um Gnade, dann heißt es doch, erinnere dich dran, was er dir Gutes getan hat. Keiner von uns hat es verdient, dass heute hier 21% Sauerstoff im Raum zur Verfügung steht. Hast du dafür gearbeitet? Nein. Die meisten unter uns, die haben noch zehn Finger, die wenigsten sind Schreiner. Hast du dafür gearbeitet, dass die gewachsen sind? Du hast Augen, du kannst dich umgucken. Hast du dafür gearbeitet? Unverdient. Es soll auch möglich sein, dass im Gottesdienst Leute angetroffen werden, die einen Verstand haben. Die können sogar denken, ob der Pastor alles richtig sagt. Die haben sogar eine gewisse Schriftkenntnis, die können lesen. Ja gut, da hast du ein bisschen was für getan. Aber da du das behalten hast, da hast du nichts für getan. Und so bleiben ganz viele Dinge, wo wir uns daran erinnern sollten an diesem unverdienten Gnade. Mit nichts hast du das verdient. Ich habe es ja manchmal in der Predigt so gesagt: Wenn ich Gott wäre und dich beobachtet hätte, ich hätte dir manchmal den Sauerstoff ein bisschen entzogen, damit du dich besser benimmst. Und wenn du dann einigermaßen am Schnapsen bist. Sag ich, ja gut, das nächste Mal bist du lieber. Ja, ich verspreche alles. Dann drehst du langsam wieder hoch und sagt, wollen wir nochmal kurz probieren? Nächstes Mal bist du adig. Ja. Stattdessen unverdient. Haut Gott die Gnade raus. Da will ich gar nicht ans Essen denken. Womit haben wir das verdient, dass wir in Deutschland über 70 Jahre keinen Krieg mehr im Land haben? Das hat über 2000 Jahren in dieser Gegend nie gegeben. Klar, ich meine, bei unseren Politikern, die kann man alle in die Tonne hauen, kann's es natürlich sagen. Nein, ich glaube, wir brauchen wieder ein Maß an Dankbarkeit auch für unsere Politiker. Klar bin ich mit manchen Sachen nicht einverstanden. Klar könnte ich sagen, ey, ich habe eine bessere Idee, aber mich habt ihr ja auch nicht gewählt. Aber die Frage ist, ab wann entwickle ich wirklich Dankbarkeit und komme aus meinem Meckerdasein heraus? Deswegen steht es hier, aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Das heißt, ich kann nicht nur zurückgucken, was alles Gute gewesen ist. Ich glaube, ich muss auch lernen, an diesem Tag wieder die Dankbarkeit zu lernen. Wir haben diese Tage ein ganz altes Lied von Udo Jürgens gehört, über Dankbarkeit. Kennt wahrscheinlich kaum ein Mensch, lohnt sich aber mal nachzuhören im, äh, im Internet. Und da kommt ein Satz drin vor, sei doch mal dankbar, dass es jemanden gibt, der dich liebt, obwohl du nicht an ihn glaubst. Dachte ich, wow, und das aus dem Mund von Udo Jürgens. Ich werde geliebt, obwohl ich vielleicht gar nicht richtig an ihn glaube.
1: Was für ein Hammer.
0: Und ich glaube, wenn ich Gnade um Gnade nehme, dann heißt das, ich muss wieder lernen aus der Dankbarkeit, nicht nur im Rückblick zu leben, sondern dass es ein Teil von mir wird. Tagtäglich. Es gibt so bestimmte Personen in meinem Leben, die sind für mich scheinbar unerreichbar als Vorbild. Eine Dame, die über lange Jahre hier in der Gemeinde gewesen ist und die jetzt in der Ewigkeit ist, Miriam Savade. Wenn ich ein bisschen aus deren Leben erzählen würde, dann würden dem einen oder anderen Tränen in die Augen kommen, weil das Leben war wirklich hart, was sie hatte. Aber wenn du dann zu ihr gegangen bist und hast deinen Pflichtbesuch als Pastor gemacht, dann kommst du dahin, Und hast dich hingequält und hast gedacht, naja, aber wenn du gegangen bist, hast du gesagt, was war dann in dem Raum da? Sie lebte in einer Lobpreisstraße, wie sie das immer sagte, in einer Lobpreisstraße leben. Das könnte verändern, wenn wir aus seiner Gnade empfangen, dass wir wieder sehen, wie gut Gott zu uns ist. Nicht nur am Silvester, wenn wir rückblicken und fragen, wofür könntest du dankbar sein aus der letzten Zeit, sondern dass es ein Teil deiner Basis wirst, wenn du morgens aufstehst und sagst, wow, ein neuer Tag, den der Herr mir geschenkt hat, unverdient, aber ich darf ihn leben. Wenn das ein Lebenselixier wird, dass du nicht überlegen musst beim Frühstück, ob du für das Brot dankst, was am Tisch ist, sondern dass es ganz normal ist. Das ist wow, ich habe Marmelade und oh, heute könnten wir mal Spiegeleier machen. Hey, du hast sogar Alternativen. Wenn das nicht nur in unserem Gedächtnis hochkommen muss, sondern als Geschenk empfangen wird, dass wir dankbar sind in allen Dingen. Ich habe noch so einen Bibelvers rausgesucht. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Wenn ich mir was wünsche für mich, für das kommende Jahr, dann möchte ich, in die Fußstapfen von Miriam treten können, in der Lobpreisstraße unterwegs zu sein, dankbar zu sein für alle Dinge, die ich erleben darf. Auch für unsere Politiker. Ob die jetzt dieses nächste Jahr komplett in der Regierung bleiben oder nicht. Ich möchte wieder dankbar sein, dass ich in diesem Land leben darf, wo man seine Meinung sagen darf. In diesem Land leben, wo so viel Frieden ist. In einem Land leben, wo wir versorgt werden nach allen möglichen Dingen. Selbst wenn ich mit dem Heizungsgesetz vielleicht nicht konform gehe, die Bude war immer warm. Ich möchte, uns wieder, nee, ich möchte mich wieder erden und von seiner Gnade nehmen, Tag für Tag. Du darfst dich nochmal umsehen für den, der hier ist. Welche Gnade. Und hier mache ich einen kleinen Schwinger. Ja, als Pastor stehst du ja manchmal bei einer Beerdigung vorne. Du musst du über die Person was sagen und stellst dann fest, die kennst du schlecht. Und dann stelle ich fest... Bei dieser Person, auch die jetzt gekommen sind zu der Beerdigung, sind ganz viele Leute, die auch gute Fingerabdrücke hinterlassen haben bei dieser Person oder die Person an ihnen. Und es gibt ein Ehepaar in dieser Gemeinde, das gerade bei den Senioren ganz viele gute Fingerabdrücke hinterlässt. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, einfach auch hier im Gottesdienst einfach mal Carola und Jürgen Danke zu sagen, für die Dienste, die im Hintergrund da sind, für die Besuche, die sie machen für die Ermutigung, die sie weitergeben. Ich bin so dankbar, dass ich solche Vorbilder haben darf, die mich ermutigen, Geschenke der Güte weiterzureichen. Im neuen Jahr möchte ich darin wachsen, in dieser Gnade weiter vorwärts gehen. Aber es gibt noch einen weiteren Teil, den ich habe. Ach, ich habe gedacht, nee, das überspringe ich jetzt. Ich wollte eigentlich ein Lied einspielen, doch... Zum Nachdenken. wünsche ich mir für das neue Jahr, dass ich weiß, von seiner Gnade bin ich umgeben. Aber es gibt noch einen weiteren Teil, den ich uns ans Herz legen möchte. Gnade annehmen, empfangen, heißt sich an der Gnade freuen. Nun weiß ich, wir sind alle so Kinder der Erziehung. Der eine sagt, Mann, was bin ich doof gewesen, dass ich mir auf den Daumen gehauen habe. Der andere nörgelt an sich rum und sagt, meine Beine sind zu krumm, meine Haare sind ausgefallen. Als Glatze gefalle ich mir nicht mehr. Wir sind irgendwie immer unterwegs mit Dingen, wo wir äh, uns vergleichen und dabei feststellen, ach ja, eigentlich habe ich ein schlechtes Los gezogen. Ein Teil unserer Erziehung uns zu vergleichen. Und wir verlernen dabei, dass wir wirklich uns freuen sollten an der Gnade, die Gott uns gegeben hat. Ähm, der eine oder andere, der legt auch auf die Meinung des Nächsten einen großen Wert. Findest du mich schick, findest du mich gut, findest du mich, dick, ja, wie, wie auch immer. Herr Jesus Macht das ganz klar, wenn wir Gnade empfangen, dann sollten wir wieder lernen, uns auch an der Gnade zu freuen. Nämlich nur, wo du dich darüber freust, darin lebst du auch. Klar, du ärgerst dich über dein Versagen. Ich bin mal wieder zu schnell gefahren, das Ticket aus der 30er-Zone tut mir sehr weh. Ich wusste, dass ich es nicht schaffe. Es gibt viele Dinge zum Klagen, die kommen immer wieder. Das Licht scheint in der Nacht, so hatte er gerade gesungen. Aber die Frage ist doch, wie schaffe ich das wieder, mich daran zu freuen? Und mir ist da so eine Geschichte eingefallen. In einer katholischen Schule hatte äh, die äh, äh, Diakonisse eine große Schale mit Äpfel auf den Tisch gestellt und hat ein Schild daran geschrieben, da drauf stand... Äh, Immer nur einen Apfel nehmen. Gott schaut zu. Wenig später stand auf der anderen Seite der Apfelschale eine Schale voll mit Muffins. Und daneben stand ein Schild. Greift zu, so viel ihr wollt. Gott passt gerade auf die Äpfel auf. Das ist so für mich so ein Ding, wo ich sage, wo geben wir mit unseren Blicken hin? Und können wir uns noch wirklich an der Gnade, die wir tagtäglich empfangen, wirklich freuen? Oder müssen wir als Christen wirklich alles so, ach, ich muss das und dieses wieder leisten? Nein, ich darf mich freuen, ich bin ein gesegnetes Kind Gottes. Hey, das ist absolut genial, das ist super. Wenn die Christen wieder solche Freude hätten, die würden sich gar nicht bei den Berlinern anstellen. Bei den Pfannkuchen, versteht ihr? Wir haben so viel Grund, so viel Grund. Und ich wünsche mir, dass ich diese Gnade im neuen Jahr wieder viel mehr nehmen kann, um mich daran zu freuen. Herr, wie groß sind deine Werke, wie wunderbar. Was könnten das für Gottesdienste werden, wenn die Leute dich fragen auf Arbeit, wo du bist, warum bist du so gut drauf? Ich sage, ach, mein Gott lebt. Und er hat mich lieb. Du, du, Du frommer. Nee, das ist stark. Genieß es doch mal wieder, dass du ein Kind Gottes bist. Genieß das, dass du eine Gemeinde hast. Genieß das, dass du miteinander unterwegs sein darfst. Genieß das, dass du auch Leute hast, an denen dich abreiben kannst. Ja, wo soll denn sonst geschehen? Sonst gehst du denen ja aus dem Weg. Hier ja, hatte ich eigentlich gedacht, ich singe mit euch ein altes Lied, aber das lasse ich jetzt. Die Zeit ist fortgeschritten. Kommt, stimmend alle jubelnd ein. Gott hat uns lieb. Wenn dir nichts... Singen wir trotzdem mal, wa? probieren wir mal. Hey, wenn die Gitarre stimmt, dann, dann machen wir das. Abwechslung. Hm. Kommt, stimmet alle Jubeln nein, Gott hat uns lieb. Freut euch in seinem Gnadenschein, Gott hat uns lieb. Ihr in Sünden Schlaf erwacht, sucht was euch nun selig macht. In ist die Wange Todesnacht, Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb, ja das ist wahr, Gott hat uns lieb, Halleluja. Komm, stimmen alle, Jubel nein, Gott hat uns lieb, oh, das ist so für mich, aber probieren wir nochmal, Gott hat uns lieb, ja, das ist wahr, Gott hat uns lieb, Halleluja, komm, mit allem Jubeln, nein, Gott hat uns liebt. Wenn das nämlich wirklich durchgreift, Tag für Tag im neuen Jahr. Ich sag dir, du stehst anders auf. Du drehst dich nicht im Bett rum und sagst, ach, da liegt wieder meine Frau. Ja. <lacht> Du du, machst die Augen nicht auf und sagst, blödes Wetter heute. Sondern du änderst deinen Blick und du stehst auf und sagst, wow, Gott hat mich lieb. Gott hat mich lieb, ja das ist wahr. Gott hat mich lieb, Halleluja. Komm, zwinge alle Jubel nein, Gott hat mich lieb. So, zu hoch angestimmt. Ich hätte das früher üben sollen, dann wäre das einfacher gewesen. Aber ihr müsst ja irgendwo mit mir leben momentan. So, ich habe eigentlich noch einen einen dritten Teil, der ist auch noch wichtig. Gnade um Gnade, in der Gnade weiter leben. Jetzt haben wir schon Dankbarkeit, haben wir schon. Wir haben sich freuen in der Gnade. Und jetzt... Ich noch ein dritter Teil, der ist eigentlich ein bisschen, naja. Gnade kann man nur empfangen, wenn man vorher schuldig gesprochen worden ist. Also ein Gnadengesuch von jemandem, der nie irgendein krummes Ding gedreht hat, der reicht ein Gnadengesuch beim Präsidenten ein, der sagt, was soll der denn? Der hat ja nichts gemacht. Aber ein Gnadengesuch wird immer nur dann wichtig, wenn du feststellst, Da ist was schief gelaufen. Die Bibel spricht davon, dass du dein Ziel verfehlt hast, dass du gesündigt hast. Manche nivellieren das und sagen, ich habe nur mal Mist gebaut. Aber Mist gebaut ist Mist. Und das wirst du spätestens dann mal feststellen, wenn du in so eine braune Mine auf der Straße trittst. Das stinkt unter deinen Füßen oder wo du auch hingehst. Und so laufen wir manchmal rum in dieser Zeit und die Bibel spricht sogar davon, dass wir alle Sünder sind und dass uns der Ruhm fehlt, um vor Gott irgendwie gut zu landen. Also wenn du meinst, du bist gut, das mag ja alles sein, aber aus der Sicht Gottes gesehen sitzt hier keiner, der die Ewigkeit verdient hätte. Und jetzt kommt dieser wirkliche Trick, der ja da ist, dass Jesus gekommen ist und sagt, ich biete Begnadigung an. Was muss ich dazu tun? Ich muss ein Gnadengesuch einreichen. Ist doch ganz einfach, nicht? Das ist ganz klar, dann gehst du hin und sagst, Herr Jesus, das ist meine Empfehlung für dieses Jahr, wenn du immer mal wieder versagt hast, Herr Jesus, bitte vergib mir und tilge meine Schuld ich kann mich daran erinnern, wie ich meinen ersten Unfall mit meinem VW-Käfer hatte. Ein uralt Käfer, da war der Blinker noch neben so dran. Kennen die meisten von uns gar nicht mehr. Da fuhr noch was raus, wo du den Nachbarn schubsen konntest, der am Bürgersteig stand. <lacht> Bevor es Blinklichter gab. So, und ich war natürlich klar, ich war nicht schuldig, der andere war das. Ich war schon damals ein Weltmeister im Schuldverschieben. Schuld waren immer nur die anderen. Der hat angefangen. Wenn die nicht so gehässig mit mir wäre, dann wäre ich auch ganz ruhig geblieben. Aber, Ende vom Lied war, dass eine Strafe fällig war. Und ich kam dann nach Hause und dann kam meine Oma und sagte, ich bezahle die. Das ist Gnade. Wo gar nicht die Schuldfrage, wer hat angefangen und so weiter, sondern ich hatte versagt. Wäre ich nicht da gewesen, wäre ich anders gefahren, wäre das Auto ganz geblieben, dann wäre alles klar gewesen. Also weg von der Schuldverschiebung und Gnadengesuch einreichen. Empfehlung für dieses Jahr. Wenn es jetzt kommt und du schon am Silvester als Wiederholungstäter versagt hast, heißer Tipp, reichen Gnadengesuch ein. Von ihm haben wir genommen Gnade um Gnade, deswegen steht er zweimal da. Gnade um Gnade. Nicht drumherum. Also Schuldverschiebung gilt nicht. Wenn du wissen willst, wie das geht und willst eine biblische Geschichte haben, dann liest die Geschichte vom Zöllner und vom Pharisäer. Der Pharisäer steht vorne und sagt, ach, ist das schön, dass ich äh, meinen Zehnten gebe, dass ich äh, alle Gebote halte. Ach Gott, du musst mit mir echt zufrieden sein. Ich sage es mit meinen Worten. Und am Eingang steht ein Zöllner, der allein schon durch sein Berufsbild Sünder war und schlägt sich nur auf die Brust und sagt, sei mir Sünder gnädig und Jesus sagt in dem Gleichnis, der ging gerechtfertigt nach Hause, der hat die Gnade eingereicht. Er hat gesagt, sei mir gnädig. Jeder, der hier sitzt und das nicht tut, der ist doof. Anders kann ich dann nicht formulieren. Aber es hat noch einen zweiten Teil da dran. Gnade um Gnade, das ist einmal Gnadengesuch einreichen. Aber es gibt dann auch noch den Zuspruch äh, der Therapie. Äh, Am Silvester nehmen sich Leute ganz viel vor, was sie alles besser machen wollen. Der will nicht mehr äh, aufhören zu rauchen, weniger Fernsehkonsum, mehr gute Taten tun und so weiter. Und spätestens am 1.2. des Jahres, sage ich mal, ist das schon wieder vorbei. Du hast am ersten Geburtstag, war, dann wirst du schon feststellen, das, da nimmt man sich dann nochmal was vor und dann am zweiten ist das wieder vorbei. Deswegen brauchen wir eine Therapie. Und das ist interessant, dass die Bibel uns eine wunderbare Therapie gibt, an die sich ganz wenige halten. Die meisten hier unter uns, die sagen, das mache ich mit Gott alles mal alleine aus. Ich sage, vergib mir, das mache ich beim Vater Unser als Pauschalgebet. Vergib mir meine Schuld und naja, dem anderen vergebe ich auch, wenn er zu mir kommt und Vergebung bittet. steht da nicht so, aber formulieren lassen. Gnade um Gnade. Jetzt gibt es einen ganz interessanten Bibelvers, den müsste ich euch eigentlich lesen. Der steht in Jakobus 5, Vers 16. Da steht, bekennt einander eure Sünden. Und wie geht's weiter? Könnt ihr das lesen? Seid groß genug geschrieben und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Viele bleiben lieber als Wiederholungstäter krank. Klar kann man mal sagen, ich bete mal den, das bekenne mal kurz. Dann mache ich genauso weiter. Aber dass danach gebetet wird. Und in dem Zusammenhang steht, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das muss man normalerweise im Jüngerschaftskurs auswendig lernen, diesen Vers. Aber man vergisst momentan den Vers, der davor ist. Ich kann mich daran erinnern, ich war auf einer BFP-Pastorenkonferenz. Und ich war eingeteilt als Regionalleiter, auch für Leute zu beten. Da war noch gar nicht so, wer braucht Gebet von den Pastoren, die brauchen immer mal Gebet, der soll nach vorne kommen zum Beten. Und ich kann mich daran erinnern, das war noch so im Vorprogramm drin, da kam ein Pastorenbruder, den ich über alles schätze. Der kam auf, mir zu, auf mich zu und das Ganze fing im Sauerland, in Willingen hatten wir uns das erste Mal getroffen. Das war eine riesen Hotelanlage, die war im ganzen Sieger- und Sauerland berühmt dafür, dass da im Prinzip die äh, äh, ganze Gruppen von Leuten immer einflogen, um da äh, wie Sodom und Gomorra ein Wochenende zu leben. Das war das Porno-Hotel, so wurde das bei uns gehandelt. Und jetzt hatten wir Pastorenkonferenz und wir waren alle als Pastoren da. Nobelhotel. Dann kommt dieser Pastor auf mich zu. Sagt Paul, ich habe gestern Abend durchs Programm geseppt und bin bei einem sehr schlüpfrigen Sender hängen geblieben. Ich dachte, wow, das war da normal in dem Hotel, dass da auch entsprechende Programme mitgeliefert wurden. Das hatten die wie in der Pastorenkonferenz nicht abgestellt. Da steht er wirklich vor mir. Und sagt, ich brauche dein Gebet, ich will bekennen. Dieser heilige Mann. Ich denke so, manche von uns frommen, wir versuchen alles alleine immer auszumachen. Und sich zu demütigen und vor den Nächsten zu gehen und sagen, ich möchte mal bekennen, damit ich gesund werde. Klar kannst du das mit Jesus in einem Mal fertig machen. Und Jesus vergibt dir auch das. Kannst du unmittelbar, nachdem du den Fernseher ausgeschaltet hast, alles klar machen mit ihm. Und ich glaube, dass es dann auch wirklich weg ist. Aber wenn du wirklich therapeutisch weiter arbeiten willst, dann ist es absolut wichtig, den nächsten Schritt zu gehen. Dafür ist Gemeinde noch da. Und zwar nicht, dass ich nachher weiß, was jeder im Einzelnen von euch getrieben hat oder was Paul so im Einzelnen für komische Sachen macht sondern damit mir geholfen wird, weil das gerechte Gebet vermag viel, damit wirklich was beerdigt wird und du in die Lobpreisstraße hineinkommst und nicht immer wieder eingeholt wirst durch deinen eigenen Scheiß, den du machst. Was könnte passieren, wenn sich das wirklich, ja? Aber hier wird es dann sehr persönlich und sehr heikel. Aber ich habe mir gedacht, in der Weihnachtsbotschaft sind aus seinem haben wir genommen Gnade um Gnade. Dass wir Lobpreisstraße begehen können. Dass wir uns wieder freuen können an dem, was Gott uns gibt. Dass wir die Muffins nehmen können. Und können uns daran freuen und sagen, wow, genial, die schmecken auch noch gut. Dass wir freuen uns können über Gemeinde, über Geschwister, über das Miteinander. Ob jene auch viel Wein und alles Mögliche haben, wir haben unseren Herrn Jesus, der mit uns unterwegs ist, der gekommen ist. Das Wort kam zu uns, unverdient. Aber auch, dass ich Vergebung meines Versagens haben kann, ohne zu sagen, das war meine Erziehung, das war dieses oder jenes, ohne Schuldverschiebung stehen kann und sagen, ja, hier bin ich. Dass ich sogar Mut haben kann, zu sagen, ich brauche dein Gebet, weil ich hab mal wieder versagt. Aus seiner Fülle, so steht es geschrieben, haben wir genommen Gnade um Gnade. Und wenn das so ist, dann kann der Rest geschehen, dass wir alles aus Liebe tun. In diesem Jahr. Und das wünsche ich vor allem mir, wenn ihr das auch haben wollt, gerne. Ist ausgegossen. Seine Liebe und seine Gnade für uns. Danke für das Jahr, dass ich mit euch sein dürfte. Danke für die Gemeinde. Thomas hat allen möglichen Gedanken, dir auch und deiner Frau und deiner Familie. Ich bin so dankbar, in so einer Gemeinde sein zu dürfen, mit euch unterwegs sein zu können.
1: Gott ist gut und er ist gnädig mit uns. Amen.